0: 시에 그 시간에 나를 기록한 여자가 있어요. 일본의 일러스트레이터 아사오 하루빙의 이야기입니다. 그녀는요 단순한 궁금증에서 이 기록을 시작했다고 합니다. 비슷한 일상을 반복해서 산다는데 우리의 매일은 얼마나 비슷할까? 한 가닥의 실처럼 이어진 365개의 세신는 사소하고 보잘것 없었지만 신기할 만큼 달랐다고 해요. 우리가 매일 마주하는 새벽 2시와 풍경은 어떨까요? 그 기록에 쌓이고 쌓이면 시간의 특별함을 깨닫게 될 날이 올까요? 8월 27일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스, 배경옥입니다.
1: My head is stuck in the clouds. She begs me to come down, says boy. Quit fooling around. I told her I love the view from up here. Warm sun and wind in my ear will w a t h
0: 라디오 디톡스 배경옥입니다. 첫 곡은요, Plain Fight t e a s 의 Rhythm o Love 같이 들으셨어요. 지난밤, 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 아, 그래요. 아, 매일 3시에 365개의 3시를 모아서 그것이 얼마나 비슷한지를 살펴보는 실험 음. 일본의 일러스트레이터가 했다는 얘기 드렸는데요. 어. 영화 스모크라는 음, 웨인왕 감독의 제가 좋아하는 영화가 있는데 이 영화의 주인공이 소설가예요. 담배가게에서 매일 담배 사는 소설가인데 이 사람이 하필이 사람한테 굉장히 재밌는 오기렌이라는 사람에게 굉장히 재밌는 얘기를 듣게 되는데 그게 뭐냐면 참 독특한 사진을 찍습니다. 13년 동안 매일 같은 자리에서 같은 시간에 4천 장의 사진을 찍어요. 음. 어, 뭐 배경이 같으니까 풍경도 같을까요? 아니죠. 지나다니는 사람이 매번 달라지죠. 같은 장면을 찍어도 그 순간순간이 매번 다르고 이 시간이 흐르지만 우리가 매일 비슷하다고 느끼는 일상조차도 어떻게 늘 같을 수가 있어요. 그쵸? 그렇죠? 그날의 날씨, 그리고 그날의 태양, 그날의 내 컨디션 입고 있는 온 먹은 점심, 뭐 기차 등등, 왔던 전화, 문자 메시지. 뭐다 다를 수 있기 때문에 아 지겹다. 이 반복되는 일상. 이라고 우리가 표현하는 방법은 사실 은 어폐가 있기는 하죠. 늘 다르니까. 근데 우리 늘 비슷하다고 느끼잖아요. 그래서 이 비슷함을 어떻게 하면 음, 우리식으로 재해석해서 좀더 다채롭게 만들 것인가에 대한 고민을 각자 해보면 참 좋을 것 같아요. 음. 어, 왜 이런 얘기들이 있어요. 우리는 누구나 다 예술가의 기질이 있다. 음. 예술가라는 게 어떻게 보면 비슷한 것들 좀 다르게 보는 사람들? 그리고 한 번도 해보지 않았던 질문에 대해서 정말 새롭게 의문을 제기하는 사람들이라고 할 수도 있는데 이런 부분이 아닐까 싶어요. 매일의 세시를 각기 다른 음, 매일 똑같아 보이는 세시의 풍경을 통해서 아주아주 미세하게 다른 것들을 포착해서 그것들을 그림으로 그려낼 수 있는 능력. 음, 비슷한 곳 중에서 또 다른 걸 찾아내는 능력이 저는 디테일인 것 같아요. 그래서 아, 삶은 역시 디테일 싸움인가 뭔가 거대한 변화, 극적인 어떤 변화 이런 게 아니라 사소하지만 작고 아름다운 변화들을 감지하고 포착해내는, 능력이 아니, 포착해내는 그런 능력이 아닐까 뭐 이런 생각도 들어요. 아, 일요일에서 월요일로 넘어가는 새벽입니다. 알라딘의 박태근 MD와 야간서점 문 여는 날이에요. 오늘은 또 어떤 책을 골라오셨을지 잠시만 기다려주시고요. 라디오 디톡스 배경 곡입니다. 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는요, 100원이 추가되는 샵 8001번으로 말 걸어 주시겠어요? 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요, 언제든지 참여하실 수 있어요. 내가
1: 내 곁에 있을게 <목소리> 언제나 자가 아니란 걸 내가 알수 있게 여기 이곳에 있을
0: 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계시고요. 야간서점 문 열기 전에 사연 하나만 소개할게요. 이수정님. 안녕하세요 백장님. 여기는 독일 함부르크입니다. 저녁 7시가 넘었어요. 제 직업은 사진작가입니다. 대학 졸업하고 바로 스튜디오에 취직해서 6년간 밤낮없이 일했어요. 목표는 하나. 언젠가 저만의 사진을 찍을 그날을 위해 돈을 모은 거죠 그리고 올해 6월 드디어 출사했습니다 7월 말에 비행기를 탔고요 이제 곧 독일에 온 지도 한 달이 되겠네요 이곳에서 아르바이트를 하면서 도시 곳곳을 찍고 있어요 저는 인물보다 건물 찍는 걸 좋아하는데 그러기에 독일은 최고의 도시거든요 공모전 준비도 해야 하고 할 일이 많아요. 오늘도 라디오 디톡스 들으면서 힘 내볼게요. 백장님. 아자! 라고. 음. 어, 이수정님. 아 이제 독일에 오신 지한 달. 이라고 하니까 음 아직은 좀 낯설고 아직은 좀 두렵고 그리고 또 아직은 흥분이 가시지 않은 채로 그렇게 사진 찍고 계실 것 같은데 공모전에 이제 어, 내일 사진도 찍고 다양한 것들 이렇게 찍고 계시는 것 같은데 제가 영화 하나 추천해드릴게요. 제가 며칠 전에 바르다가 사랑하는 얼굴들이라고 여러분 아시는 분도 있으시겠지만 아네스바르다라고 그 어, 우리가 잘 알고 있는 누벨바그의 음, 프랑스 영화운동에 선봉했었던 그런 분이세요. 장리코다르의 층으로도 알려져 있고 뭐 바르다 클레오 5시부터 7시까지였나 <웃음> 제가 이렇게 늘 가물가물거리는 제목인데 다양한 영화도 찍었고요 그리고 어, 나이가 이제 90이다던 할머니이신데 음. 이 바르다가 어, 프랑스 저녁을 막 여행을 다니면서 사람들 얼굴을 찍고요 그리고 그걸 랩핑하는 작업을 해요 테이핑하는 작업 건물에 사진작가분이랑 어, 함께 이렇게 작업하는 그런 풍경들이 마구 나오는데 참재밌는게 카메라로 만든 버스를 타고 다닙니다. (웃음) 왜왜 카메라 옵스큐라라고 왜그 과거의 어떤 사진기를 연상시키는 음, 옵스큐라 방식의 사진기를 연상시키는 그런 카메라로 만들어진 어떤 버스를 타고 여행을 다니면서 사람들 사진도 찍고 다양한 작업을 하는 그런 다큐멘터리가 있어요. 근데 우리 이수정 님이 그 영화를 보면 굉장히 좋아하실 것 같고요. 그리고 영감을 얻는데도 도움이 많이 되실 것 같아서요. 제가 지금 막 생각이 나서 추천해드리려고요. 힘내보세요. 잘될 거예요. 노래 들어볼게요. 4350님이 신청하신 곡입니다. 러블리즈의 어제처럼 굿나잇 듣고요. 박태근 MD와 야간서점으로 돌아올게요. 새벽은 책듣기 좋은 시간이죠. 존재한다고 믿으면 어디든 열릴 것이니. 밤에 서점으로 놀러오세요. 야간서점 지금 시작합니다. 일요일에서 월요일로 넘어가는 이 새벽에 딱한 시간만 문을 여는 서점이에요. 야간서점 서점의 주인장과 인사 먼저 나눌까요? 알라딘의 박태근 m d 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 음, 소셜문 열기 전에 이런 내용의 사연을 제가 먼저 소개했거든요. 꿈을 위해서 6년간 다니던 회사를 퇴사하고 독일로 왔어요. 어때요, MD님은 퇴사를?
1: 아 우선 축하드립니다. <웃음> 저는 세상의 모든 퇴사를 축하합니다. 제가 이제 많은 출판사 분들 만나면서 일을 하잖아요. 네. 그런데 출판계가 이직이 굉장히 높은 업계예요. 맞아요. 평균 근속 연수가 1.5년이거든요. 음. 그래서 숱한 분들께 퇴사 인사 메일을 받는데 저는 메일을 받으면 답장의 첫 문장이 늘 같아요. 퇴사 축하드립니다.
0: <웃음> 본인의 욕망을 너무 추상거 아닙니까? <웃음> 오래 다니셨잖아요.
1: 제가 지금 일하는 서점에 다닌지가 이제 103개월.
0: <웃음> 아니 그걸 굳이 103개월 이렇게. <웃음> 나는 나누는 이유가 있어요.
1: 아니 연으로 따지면 네. 너무 격차가 많이 벌어지더라고요. 음. 좀더 정확하게 음. 내가 이만큼 견뎌왔다는 라걸 남들에게 <웃음> 알리고 싶어서 103개월. 네 개월수로 말하고 있습니다.
0: 어뭐 얼마 안있으면은1
1: 2 0개월는데 <웃음> 120개월 뭐
0: 그렇죠. 남지
1: 않았네 얼마. 10년 주 되면 뭐 자축 파티라도 해야 될것 같아요.
0: 음, 아그 어, 회사는 뭐 그런 거해 주는 거 있나요? 10년 되면? 아니 스스로
1: 해야죠. <웃음> 회사에 뭘 기대하지 않습니다. 뭔가 쓸쓸한까어
0: <웃음> 아니 퇴사를 우리는 많이 꿈꾸죠. 심지어 퇴사 학교도 음. 생겼고 퇴사 학교 얘기 들어보셨죠.
1: 네네. 음
0: 거기 커리큘럼 보신 적 있으세요? 아니요. 어뭐 거기 보면 퇴사하고 뭐 여행 드로잉 음. 수업도 있고 여행기 쓰는 수업도
1: 있고. 아 아니 퇴사를 아주 깔끔하게 하는 방법 이런 것들도 알려줘야 될것 같은데.
0: 음 고민해 보신 거 있어요? 퇴사 어떻게 할지?
1: <웃음> 어, 아직은 상상을 못 해봤는데, 네. 제 동료가 퇴사할 때, 음. 굉장히 인상 깊었던 대화가 있어요. 네. 어, 퇴사를 하니까, 송별회 같은 거 하잖아요. 그런 자리에서, 음. 다른 동료가 그 퇴사하는 동료에게 물었어요. 아, 뭐, A씨, 퇴사하고 나선 계획이 뭐예요? 아, 많이들 묻잖아요, 이런 걸. 음, 그렇죠. 그런데 음. 그 퇴사하는 동료가 단호하게 이렇게 답합니다. 저는 계획하지 않기 위해서 퇴사하는 겁니다. <웃음>
0: 계획하지 않기 위해서.
1: 무슨 뽕트에 나오는 장면 같지 않나요? 음. 평생 들었던 그, 현자의 말, 탑3 안에는 드는 말 같아요. (웃음)
0: 준비된 멘트였던 것 같기도 하고. 어. 아 뭔가, 계획 없이 산다라는 게, 실은 굉장히 사치인 것 같아요. 음. 요즘 같은 세상에서는. 그래서, 어, 계획 없이 좀 뭔가 해본, 어, 저거 없으시잖아요. 지난 몇 년간. 있으세요? 뭐 휴가 때라도 뭐 그냥.
1: 그나마 여행은 좀 계획 없이 떠나는 편입니다. 음. 뭐 구체적인 장소를 미리 알아보거나 음. 예약을 다 해놓는다거나 음. 이런 식으로 가진 않거든요. 음. 장소만 정해지면 불현듯 떠나서 음. 그곳에서 벌어지는 일들은 그대로 즐기려고 하는 편이에요. 음. 이건 정말 소박한 계획 없음일 것이고 음. 제가 퇴사를 못하는 이유는 다음 계획이 없어서. 음. 아까 그분과는 다른 이제 얘기인데요. 음. 저는 출판사에서 편집자로 일하다가 서정로 옮길 때는 음. 아, 일을 한번 해보고 싶다는 마음이 있었거든요. 어. 그리고 편집자가 처음에 될 때도 편집자를 하고 싶은 마음이 있었어요. 음. 그래서 그런 마음, 다음에 대한 계획을 갖고 있을 때그 기회가 오면 그것을 잡았고 음. 그때 이직을 하게 되고 또 일을 구한 거거든요. 아. 지금은 이제 꿈을 이뤄서 그런지 <웃음> 그렇게까지 하고 싶은 일이 음. 잘 생기지 않더라고요.
0: 좋은 거예요. <웃음> 여유가 있는 거야. <웃음> 하고 싶은 게 없다는 건 꿈을 이뤘다. 아, 근데, 어, 아니 뭐 꿈이 없는 분들도 많고, 딱히 뭔가 하고 싶은 게 없는 분들도 많고, 전 그게 비정상이라거나 뭐 나쁘다거나 네. 이런 생각은 안 하거든요, 사실. 근데 뭔가 이렇게 좀 효율적으로 뭔가를 많이 하고, 여행도 많이 다녀야 되고. 그 책도 많이 읽어야 되고, 요즘, 요즘 분들은 그런 강박이 있는 것 같아요. 영화도 많이 봐야 될것 같고, 왠지, 다른 사람보다 여기저기 좀 많이 돌아다녀야 될 것, 이런 강박?
1: 음, 요즘에는 음. 그런 체험에 대한 강박이라고 많이들 표현하시더라고요. 네.
0: 그러니까
1: 뭘 음. 자꾸 경험, 새로운 걸 해보고, 그러니까. 그것을 했다라고 알리고.
0: 심지어 인증, 막, 받아야 되고. 그러니까 그걸 안 하면,
1: 음. 이제, 내가 늘 있었던 공간, 음. 있었, 하고 있는 일, 음. 이런 것 속에서는 성장이라는 걸 느끼기가 쉽지 않은 거죠.
0: 아 근데 정말 그런 걸까요? 아그 그러니까 어떻게 생각하세요? 나를 알기 위해서는 멀리 떠나야 된다고 보세요?
1: 아 저는 꼭 그렇게 생각하지는 않습니다.
0: 음, 아니 제가 그 읽었던 어떤 책에는 본인을 알고 싶으면 떠나지 말고 엄마 아빠한테 물어보세요. <웃음> <웃음> 제일 정확해. 아니 말도 안 통하는 외국인이 당신에 대해서 뭘 알겠죠? 너무 시니컬하게 얘기하는 일본인 학자분이 계셨는데.
1: 음, 근데 거기서 중요한 네. 것은. 네. 내 욕망이 무엇인지를 음. 아는 게 중요한 것 같아요. 음. 내 지금의 능력 이것보다는 내가 하고자 하는 게 무엇인지 음. 내가 하면 즐거운 게 무엇인지 그게 기준이 돼야 음. 바꿀 수 있고 선택할 수 있는데 내가 지금 선택할 수 있는 가능성만으로 뭔가 생각하기 시작하면 정말 할수 있는 게 별로 없어요. 음. 아주 거칠게 얘기해서 당장 다른 일을 해서 지금보다 많은 수입을 얻는다. 음. 이것도 일단 쉽지가 않죠 그쵸. 그러면 일단 떠나기가 쉽지 않거든요 음. 그런데 그게 아니라 내가 지금 정말 하고 싶은 게 뭔지 음. 내가 결국 하고 싶은 게 뭔지 욕망에 대해서 잘 아는 게 중요하다는 생각이 들어요
0: 근데그 욕망을 안다라는 게 그게 참 쉽지 않아요 자문자답으로 사람들은 내가 나한테 자꾸 질문을 하면 음. 내가 나에 대해서 잘 알게 된다고 하는데 저는 실은 그게 대단한 착각이라고 생각해요 음. 사람이 나에 대해서 결정적으로 알게 되는 순간은 타인이라는 거울을 통해서 나를 비추어봤을 때 알게 되는 경우가 더 많거든요. 그래서 어 저는 그게 생각의 함정인 것 같기도 해요. 생각 좀 하고 살아라는 (웃음) 얘기가 내 안에서 뭐 계속 나는 누구인가? 나는 어떻게 살아야 될 것인가? 이런 질문을 한다고 해서 그게 그러니까 더 많은 행동이 필요한 것 같아요. 오히려 음. 생각 과잉이 좀 문제가 되는 경우도 많이 있다. 특히 음. 제 주변은 좀 그랬던 것
1: 같습니다. 그래도 저는 사연 보내주신 분처럼 음. 착각이라 할지라도 6년 동안 몸담던 회사를 딱 닫고 <웃음> 독일로 떠나셨다라는 것은 무조건 응원합니다.
0: 그잘 되실 거예요. <웃음> 그럼 응원 드리고요. 오늘 첫책 그러면 어떤 책?
1: 예. 네. 아 요즘 뭐 가장 많이 드시는 음식이 아닐까 싶어요. 음. 평양냉면
0: 아 오늘 8월 내내 많이 음. 그리고 사실은 제일 많이 올랐대요 1 0 이상 가격이 <웃음> 정말 너무 비싸가지고 맛있는데 참 먹기도 요즘에 뭐 만원이 훌쩍 넘더라고요
1: 그렇죠 어지간한 음. 유명한 집 가면 11,000원 네. 12,000원이고 네. 예전에는 수육이 음. 절반만 시키는 게 있었는데 맞아요. 가면 갈수록 절반이 없어지더라고요
0: 사라지고 있어 <웃음> 그 아름다웠던 그니까 혼자 가면 먹을 수가 없는 거예요. 사실 가격 부담 때문에. 음.
1: 제가 오늘 가져온 책은요. 평양냉면을 예찬하는 글. 그리고 음. 평양냉면이 언급된 각종 옛 글. 뭐 냉면을 다룬 문학 작품. 음. 평양냉면 기행문. 이런 글들을 모아놓은 책이에요. 아. 제목도 평양냉면입니다. 아주
0: 심플하네요. 제목이. 네. 음. 어,
1: 어이 책을 기획한 분 자체가 평양냉면에 흠뻑 빠져 있는 분 같아요. 왜냐하면 음. 이분이 렇게 얘기하더라고요. 냉면은 우리 음식 가운데 예술적 완성도가 가장 높은 음식이다. 음. 저는 처음에 무슨 말인가 했어요. 뒤에 설명이 더합니다. 고명을 얹은 채 웅숭깊은 냉면 국물 속에 떠리를뜬 면발의 모습. 이런 식으로 냉면을 묘사하고 계세요. 그러니까 네. 이 기획하신 분이 일단 평양냉면을 너무 좋아하시는 분이라서 음. 옛날 사람들이 평양냉면을 어떻게 얘기했을까. 이런 자료들을 다 모으기 시작한 거예요. 그런 자료들을 가지고 시간대별로 배치하고 주제별로 배치해서 음. 하나의 책을 만들어낸 거죠.
0: 음. 냉면 좋아하시는 분들이 보면 굉장히 그 만족도가 클것 같은데요.
1: 냉면 외에 여름에 많이 먹지만 겨울 음식이다. 그렇죠. 북한에서는
0: 겨울에 드신다고
1: 동치미 국물을 쓰니까. 그것 역시 착각이라고 해요.
0: 아 그래요? 네, 그렇게 김, 알고 있었는데?
1: 김소저라는 사람이 쓴글 중에요. 네. 제목이 사철명물 평양냉면이라고 있어요. 음. 그래서 사계절에 다 냉면을 먹어야 할 이유가 있다고 라이 사람은 주장하는 거예요. 아까
0: 겨울 음식 아니고 사계절 내내 먹어야 된다. 네.
1: 봄에는 아직 봄기운이 올라오니까 산책하잖아요. 음. 네. 산책하고 나서 그런 피로를 흘려보내면서 그득 담은 한 그릇 냉면에 시장길을 면할 때
0: 음. 이때가 좋고요. 네.
1: 여름에는요. 여름날 열기가 상당히 높은 평양에서 더위가 몹시 어, 다툴 때흰 벌떡 대접에 주먹 같은 얼음덩어리를 속에 감추고 서리서리 얽힌 냉면 음. 얼음의 더위를 물리치고 겨자와 산미에 권태를 떨쳐버리리 순간. <웃음> <뭔가? 웃음>
0: <웃음> 표현이 굉장히 네. 감각적이네. 요 근대식이
1: 글이거든요. 가을은 또 이렇습니다. 네. 오랜만에 친구를 만나서 회포를 풀듯이 음. 줄기줄기 긴 냉면을 물어 끊기 어려움이 음. 그들의 우정을 말하는 듯하다. <웃음> 정말 놀라운 비유들 아닙니까?
0: 아니 근데 냉면 아니 근데 보통 평양냉면은 그물어뜯는 정도는 아니지 아니 함흥냉면은 내가 즐긴 거 인정을 해요 어? 근데 평양냉면은 그래도 이 메밀 함량이 높아서 그렇게 음. 물어뜯을 정도는 아닌데
1: 그리고 이제 드디어 음. 겨울이요 음. 네. 하, 이 추울 때 먹는 이유가 있더라고요 음. 꽁꽁 언 김치죽을 뚫고 살얼음이 뜬 진장 김치국에다 음. 한 젓가락 두 젓가락 풀어먹고 우르르 떨려서 온돌방 아랫목으로 가는 맛.
0: 어.
1: 겨울에 그래요? 먹는 이유가 이거라는 음. 거죠. 막 이렇게 춥게 네. 이가 시릴 정도로 먹어서 막 몸을 떨다가 음. 따뜻한데 가가지고 앉아 있으면 네. 그 기운이 묘하다는 거죠.
0: <웃음> 어, 아니 근데. 참, 이런, 약간 그, 근대적인 글들을 읽는 맛이 있어요. 왜 우리가 그, 제이노스틴이라던가, 고그 옛날에 그, 음. 세계 명작들 보면 되게 의고처로 번역한 것들이 맞아요. 가끔 있어요. 어, 해적분들 보면. <웃음> 임자! 막 이러면서 얘기하고. 그래서, 좀 약간 그런 느낌이 드는데, 어, 냉면 좋아서.
1: 네. 저도 평양냉면 아주 좋아하고요. 음. 올여름에 평양냉면 좋아하시는 분들이 반겨할 만한 책이 하나 나왔어요. 어. 냉면의 품격이라고. (웃음) 서울 경기권에 있는 평양냉면집들을 음식 전문가가 다 돌아다니면서 음. 별점으로 평가한 책이에요.
0: 어, 그 별점에 동의하십니까?
1: 아니요. 그래서 저도 제가 동의하는지 안 하는지를 알아보기 위해서 음. 그 책에 나온 평양냉면집들을 요즘에 찾아가고 있습니다.
0: 어, 어, 어때요? 어그 매치가 잘 돼요?
1: 아니 그분은 굉장히 박하게 주셨더라고요. 아 대부분이 별한두 개짜리밖에 없어요.
0: 아 그러면 별 다섯 개가 많죠? 네. 음 다섯 개짜리도 있기는 해요.
1: 드문데 한두곳 있고요. 음 근데 저는 그 냉면 집들의 주소를 보다가 아 여기에도 약간 그 맛있는 집들이 이런 지역에 몰려 있네라는 생각을 했는데 평양 냉면 집들도 맛집은 다 강남에 몰려있더라고요.
0: 어 오히려 네. 뭐 광화문이나 이런데 무슨 오 땡땡 무슨 뭐필 땡땡 그렇죠. 이건 다 그쪽 중국 뭐 이런 쪽일 것 같은데 아니네요.
1: 그런 노포들은 네. 이 종로 인근에 있는데 그러니까. 요즘에 생긴 신흥강자들은 대부분 아. 강남에 있더라고요.
0: 아. 어. 그래요. 음. 신흥강자 중에 뭐 먹어본.
1: 강남은 집에서 너무 멀어서 제가 인천에 살거든요.
0: 네. 강남에
1: 가는 것보다 강릉에 가는 게. <웃음> 저는 가깝다는 생각이 들어서.
0: <웃음> 요즘에 평양. 아, 평양이래요. 평양냉면. 평창 얘기하려고 했는데 지금 평양 얘기 나왔어요. 평창올림픽 때문에 도로가 뚫려서 음. 실은 대전 가는 거리도 안 걸려요. 요즘에. 음. 서울에서 강릉 속초까지 금방 갑니다. 두시간도안 걸려요.
1: 아, 평양 음. 빨리 도로가 우리가 연결돼가지고 아, 그러니까. 옥류관에 가야 되는데. 그러니까요. 이 책에 보면요. 네. 옥류관 가서 꼭 해야 될 투두 리스트가 있어요. 오. 그러니까 이런 근대식의 글부터 최근의 글까지 모아놓은 거예요. 아. 갔다 온 분이 이렇게 다섯 가지를 추천하더라고요. 첫째, 네. 일단 식당에서 평양 내면의 맛을 음미하는 게 시작이에요. 음. 그리고 두 번째는 요 먹고 나서 그 옥류관 발코니에 나오면 대동강 풍경이 쫙 펼쳐진대요.
0: 오. 그래서
1: 식후경을 하고요. 네. 세 번째는 그 건물 밖으로 나와서 요 옥류관 건물의 위용을 보는 거예요. 아, 이게 크구나. 막 별관이 600명 들어가는 데래요. 본가는 수천 명 들어가고요. 네. 그리고 건물 바깥으로 나와서 음. 근처에 옥류교가 있대요. 다리. 아. 그 옥류교 아래 서서 대동강의 바람을 맛보고 음. 마지막으로는요. 한 5분, 10분 정도 산책하듯이 걸어가면 네. 옥류약수터가 있대요. 아. 거기 가서 약수로 입가심을 하면 네. 옥류관 즐기기가 완성된다고 하더라고요.
0: <웃음> 어떤 분이 쓰신 <쓰시겠습니까>? 가 <웃음> 오늘은 <웃음> 다섯 굉장히 세밀하게 뭔가 디테일한 안내네요.
1: 음. 아니 뭐 냉면 음. 매니아들이요. 네, 이 곳곳에 있더라고요. 음. 뭐 고종 같은 경우도 네. 냉면 매니아였는데 고종이 툭하면 냉면 먹고 싶다고 해서 나인들이요 음. 네. 궁궐 밖에 있는 냉면집에 가서 사리를 사왔대요. 그러니까 아. 고명하고 육수는 걸래 네. 대체로 있으니까 아. 금방 만들 수가 있는데. 네. 이면 금방 치대서 뽑기가 어렵잖아요. 메밀국수가. 음. 그러니까 지금 내가 당장 먹고 싶다고 왕이 말하면 빨리 음. 구해와야 되니까 안에서 만드는 것보다 밖에 나가서 사오는 게싼 거죠. 음. 그래서 일종의 이 책에서는 이게 냉면 테이크아웃의 시작이다. <웃음> 이런 얘기를 하고 있고요. 네. 통일하면 또 김구 선생님도 그렇죠. 떠오르는데 백범 김구도 고향이 그 황해도 해주 근처예요. 음. 그래서 평양냉면이 이 김구 백범일지에도 여러 번 등장하거든요. 처음에 등장할 때는 1899년 이때는 백범이 승려 신분일 때죠. 이때 평양 지역에 머무를 때그 대동문 옆에 가서 면을 먹었다는 기록이 나오는데 음. 재미난 거는요. 한 50년 지나서 1948년에 남북연석회의를 하기 위해서 평양에 가잖아요. 그때 50년 만에 가서 평양 내면을 먹어본 거예요. 음. 근데 먹고 나서 하는 말이 아, 너무 약간 뻔한 말이긴 해요. 예전 맛이 나지 (웃음) 않는다. 시절이 변했다. 이런 음. 평가를 하고 있더라고요.
0: 음. 근데 뭐, 냉면도 사실, 뭐, 평양냉면파와 함흥냉면파와 음. 이렇게 파가 나눠져 있고, 그쵸. 왠지 함흥냉면 좋아한다고 하면 애들 입맛이라고 놀림받는 것 같아요. 그런 느낌도 있고. <웃음> 왜 평양냉면이 심지어 별로 맛은 없으나 왠지 마, 맛이 별로 없다고 하면 미식가가 되려면 한참 멀었군. 이런 약간 음. 업신여김을 당하는 것 같은 그런 약간 느낌도 없지 않아 있어요. 맞아요.
1: 참맛을 음. 모르는 음. 듯한 느낌을 받죠. 네. 그래서 업신여김을 당하고.
0: 아니 그러니까 사실 옥류관 냉면 그렇게 맛있다고 그렇게 말씀을 하시지만 음. 실제 가서 아나 무슨 맛인지 모르겠단다 <웃음> 이런 <이러면> 분들도 <웃음> 있긴 하시더라고요, 그렇죠. 음. 그래서 음.
1: 그런데 그 맛을 떠나서요, 냉면 중에 냉면이 왜 평양 냉면이냐, 이걸 얘기할 수 있는 근거가 굉장히 많아요. 아, 그래요? 일단 한반도 역사에서 평양 냉면이 아니라 냉면에 대해서 가장 오래된 기록, 음. 이게 평양 냉면이에요.
0: 아, 냉면 자체 의 기록이. 그
1: 고려 시대에 음. 송나라 사신 서긍이 다녀갔는데 이 사람이 남긴 고려 도경이란 책에 당시 고려 사람들의 생활에 대한 얘기들이 굉장히 많이 나오거든요. 네. 여기서 10대 음식 가운데 이제 평양 국수, 이 국수가 음. 냉면이죠. 이걸 꼽기도 했고요. 그리고 1910년대가 되면 평양에는 요 이미 냉면 거리가 조성이 됩니다.
0: 어, 10년도에? 네.
1: 이때 막 도시화 또 인구 증가에 맞춰서 네. 이 평양 대동문 앞에는 요 2층짜리 냉면집도 생겼고요. 어. 1925년의 기록에 따르면 평양 그 거리, 냉면 거리에 있는 냉면집에서 일하는 노동자들이 음. 300명을 넘었다고 해요. 음. 이런 평양 냉면이 유행을 하면서 서울로 건너오거든요. 왜냐하면 서울에도 외식이 필요한데 서울에는 외식할 게 설렁탕밖에 없었대요.
0: 그 당시에? 네. 음.
1: 그런데 냉면이 건너오기 시작했고 또 한편으로는 기술의 발달이 큰 영향을 미쳤는데 음. 1910년에 부산에 처음으로 얼음 공장이 생깁니다. 음. 그러니까 얼음을 사시사철 쉽게 공급받을 수 있게 된 거예요. 이러면서 냉면이 여름에도 쉽게 먹는 음식이 된 거예요. 음. 그전에는 얼음 구하기도 힘들고요. 그쵸. 또 고명, 이 고기가 음. 살만놓면 금방 상하잖아요. 그쵸. 이게 제일 어려운 문제였는데 음. 1 9 2 0년대초보적 수준의 냉장고가 한국에도 도입이 되거든요. 네. 그러면서 상하지 않고 여름에도 먹을 수 있는 음식으로 자리를 잡은 거죠.
0: 음. 어 그래요. 평행냉면의 역사. 뭐 그리고 또 다양한 뭐 사료들이라던가 기원이라던가 이런 거 알고 사실 먹으면 더 맛있을 것 같아요. 그렇
1: 그리고 음. 마지막으로 오늘날도 이어지고 있는 평양냉면의 역사 한 가지만 더 짚어 보면요. 네. 정말 최근의 기사인데요. 음. 가디언의 보도예요. 네. 이 얼마 전에 있었던 그 남북 정상회담 음. 때 옥류관 냉면을 같이 먹었잖아요. 그렇 그것에 대해서 가디언이 이렇게 보도했습니다. 남북정상회담에서 한반도의 평화와 비핵화 선언 외에도 양측은 한 가지 사실에 더 동의했다. 음. 평양에서 가져온 냉면이 맛있었다는 점. <웃음> 무려 가디언이 이런 글을 썼고요. 네. 그리고 이 네티즌의 평가가 굉장히 유행했었는데 저도 이 문장을 기억하거든요. 음. 이제 평화의 상징이 바뀌었다. 비둘기가 아닌. 평양냉면이다.
0: <웃음> 그래요. 그때 옥류관 배달 서비스 안 하냐고. <웃음> 어떻게 좀 옥류관이라도좀 통일해 주시면 안 되겠냐. 뭐 이런 얘기도 하고 실제로 말씀하신 것처럼 남북정상회담 이후에 냉면 인기가 훨씬 더 많아졌어요. 음, 그래서 뭐 과의 열풍이라고 할수 있을 것 같습니다. 그래 오늘 또 무슨 노래 들어볼까요?
1: 냉면 하면 이 노래밖에 떠오르는 게 없어서요. <웃음> 명카드라이브의 냉면 골라왔습니다.
0: 또래 듣고 오실게요. 명카드라이브의 냉면 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 박태근 MD와 야간서점만에서요책 이야기 나누고 있어요. 앞에서 신간으로 식탁 위에 문학기행 평양냉면 편을 소개해 주셨고요. 이어서 들려주실 두 번째 책 MD님의 서주에서 골라오셨죠. 어떤 이야기일까요?
1: 네. 북한 음식 하면 음. 떠오르는 작가가 있습니다. 시인 백석인데요.
0: 어, 그렇죠.
1: 네, 음. 이 백석의 시에 나오는 음식에 대한 얘기만 가지고 쓴 책이 있어요. 네. 국문학자 소래섭 교수의 백석의 맛이라는 책입니다.
0: 음, 어, 뭐 백석 시인은 원래. 후각이나 미각이나 청각이나 이런, 소위 말하는 공감각적인 음. 어떤 그런 것들을 통해서 한국어의 아름다움을 네. 많이 설파하고 그런 쪽에 시를 또 많이 쓰셨고, 뭐 명태라던가 뭐 이런, 진짜 음식이 좀 많이 등장해요, 시에. 네. 네.
1: 이 책에서 정리한 음. 자료에 따르면, 네. 백석의 시 100여 편 가운데 음. 음식이 등장하는 시가 60여 편 정도 된대요.
0: 음. 그렇게 많나요? 음. 그리고,
1: 거기에 등장하는 음식의 가지 수는요, 1 1 0여 가지.
0: 오, 뭐, 당장 떠오르는 거 뭐, 뭐 있으세요?
1: 뭐, 국수.
0: 음, 국수는 자주 등장하죠.
1: 뭐, 가재미, 음. 흰 밥, 음. 뭐, 다양한 음식들이 나옵니다. 꼴뚜기도 나오고요. 네. 어, 그리고, 말씀하셨듯이, 미각 형용사. 음. 이런 것들도 굉장히 자주 쓰이는데, 뭐, 비릿한, 구릿한, 달큼한, 시금 음. 털털한? 맞아요. 이런 형용사들도 한 3, 40까지 쓰인다고 해요. 음. 그래서 이 책이 이런 물음을 던지는 거죠. 이 백석이라는 사람의 시에 음식이 이렇게 자주 등장하는 이유는 뭘까? 이렇게 음. 생각을 해본 거예요. 네. 그런데 백석은 보통 우리가 향토색 짙은 시어를 사용했다. 이런 걸로 많이 알려져 있는데, 네. 실제로는 상당한 모던보이였죠.
0: 그럼요. 또 우리나라로 치면, 뭐, 남성 패션즈 편집장 같은 느낌? 아, 맞아요.
1: 네, 그렇습니다. 딱.
0: 그니까 왜냐하면 우리나라 최초의 여성 편집장 이었어요 음. 백석 씨는 실제 굉장히 까탈스럽고 어 남들이 만진 거를 안 만졌대요. 이렇 손수건으로 닦아내고 <웃음> 이렇게 만지고 <웃음> 어떻게 보면 굉장히 좀 괴팍스러운 데가 있는데 음. 굉장히 명석하고 네. 또 얼굴이 까마잡잡해 가지고 얼핏 보면 좀 뭐랄까. 근데 머리는 또 굉장히 풍성해서 이렇게 파마, 그렇죠.
1: 웨이브펌 <웃음> 네, 맞아요. 이, 영화 모던보이에서 음. 박해일 씨가 맡은 역할의 헤어스타일. 이게 네. 백석의 헤어스타일을 차용한 거라고 해요. 네, 맞아요. 어.
0: 그런 모습 음. 떠올려
1: 보시면 될것 같고 실제로 뭐 일본 유학까지 마치고 음. 조선일보에서 음. 일했던 당시 엘리트죠.
0: 뭐 러시아 어에도 응통했기 음. 때문에 번역도 많이 했고요.
1: 그래서 번역에서. 이 작가는 그렇게 얘기하더라고요. 음. 당시에 백석이 적극적으로 사용했던 평양방언 음. 또 평북방언 네. 이게 그때도 많은 사람들이 쉽게 이해하던 표현이 아니었기 때문에 음. 향토색 짙은 표현이라기보다는 신선한 감각을 전하는 시어로서 이 사람이 끌어왔다. 이렇게 보는 게 온당하지 않을까라고 얘기하더라고요.
0: 음 저도 동의합니다. 음.
1: 음. 그간에 그이 백석의 시에 나오는 음식들에 대한 그 평단의 분석 이런 게 크게 두 가지래요. 하나는 일제강점기의 궁핍한 생활에 대한 역설적인 상징이다. 음. 배고프고 힘드니까 네. 배불리 먹는 음식으로 따뜻한 느낌을 전했다. 음. 그리고 두 번째는요. 이런 토속적인 음식들에 주목해서 우리 민족 고유의 정서를 전하려고 했다. 음. 근데이 저자는 두 가지 다 동의하지 않더라고요. 왜냐하면 첫 번째는 당시에 백석은 그렇게 가난 때문에 괴로워했던 사람도 아니고 네. 그런 해석은 백석이라는 사람은 빼놓고 음. 식민지식이라는 당시만 너무 크게 본 거다.
0: 그 맞지. 왜 우리가... 국어 시간에 음. 시 배울 때 음. 님을 해석하는 방식이 <웃음> 꼭 있었잖아요. 맞습니다. <웃음> 네, 그 연애 시가 아니라 이제 뭐다 님은 조국이고 뭐 이런 방식에 어떻게 보면 좀그 상황에 맞게끔 음. 해석을 했던 비슷한 연장성상이 아닐까. 그렇죠. 네.
1: 그래서 그런 고정관념에서 벗어나서 음. 백석의 시를 그리고 음. 그 시에 나오는 음식들을 좀 새로운 관점으로 읽어보자. 네. 이런 시도가 이 책에. 쭉 흐르는 이야기예요. 음, 음. 그중에 대표적인 시가 국수인데요. 왜냐하면 음식 명칭을 제목에 붙인 거는 국수가 유일해요.
0: 음,
1: 물론 탕약이 있긴 한데 (웃음) 탕약은 또 음식하고는 결이 좀 다르니까요. 아, 그런데 이 국수를 표현할 때 어마어마한 그 상징 같은 것들이 있더라고요. 음. 예를 들면 이런 겁니다. 국수가 신화나 전설적의 초월적인 존재처럼 호연히 나타난대요 이 표현을 보면 음. 하룻밤 뽀얀 흰김 속에 접시기 속기름 뿌리 뿌연 속에서 국수가 나온다 음. 이런 표현이 있거든요 음. 이렇게 아릿 아릿한 김 속에서 국수가 쫙 뽑아져 나오는 장면을 묘사를 한 거죠 음. 그리고 국수를 준비하는 과정을 반가운 것이 온다라고 표현했대요 네. 그것은 먹기 좋은 음식이라는 걸 떠나서 그 음식 자체에 대한 음, 어떤 음 따뜻한 정서 음. 그리고 그걸 혼자 즐기는 게 아니라 마을이라는 공동체 속에서 얘기를 하고 있다고 하더라고요. 네. 그러니까 음식이 당시에 근대식이 접어들면서 아까 책에서 외식 문화도 얘기했지만 그쵸. 각자 욕망을 채우는 도구 혹은 자기 건강을 챙기는데 필요한 보양식 이런 식으로 많이 소비가 됐는데 백석이 얘기했던 음식은 그런 게 아니라 각각의 음식이 아니라는 거예요. 국수를 얘기했지만 그냥 국수가 아니라 음식 자체가 사람들에게 전달하는 정서. 음. 그리고 그 음식 자체를 통해서 공동체가 공유할 수 있는 어떤 문화적인 정서. 이런 것들을 백석이 추구한 게 아니었을까라고 어, 음. 짐작하더라고요. 어, 그래요.
0: 그래도 뭐니 뭐니 해도 백석의 시중에 그래도 사람들한테 제일 익숙한 시는 나타샤.
1: 그렇죠. 제목이 워낙 유명하니까요.
0: 네. 당나귀. 뭐 그런 시일 것 같고. 어또 백석하면 세트로 따라오는 이름이 있잖아요. 자야라고.
1: 아 이제 사랑 얘기들이 그렇죠. 있죠. 결혼도 음. 아마 세번 정도 했을 거예요. 네.
0: 이분 결혼 여러 번 하셨어요. 네, 네.
1: 첫사랑은 또 이루어지지 못하고. 음. 이 책에서는 먹는 얘기만 하느라 사랑 얘기가 거의 안 나오는데 <웃음> 네. 백석이 좋아하는 음식 몇 가지 설명해 드리면 음. 소개해 드리면 꼴뚜기라는 시가 있습니다. 이 꼴뚜기. 시에는 네. 신새벽 들망에 내가 좋아하는 꼴뚜기가 들었다. 그래서 정말 내가 꼴뚜기 좋아한다라는 직접적인 표현이 나오고요. 음. 그리고 제일 여러 시에서 많이 등장해서 백석이 즐겼다고 얘기되는 것은 모밀국수예요.
0: 모밀. 네,
1: 네. 국수라는 시에서는 고담하고 소박한 것으로 얘기되고요. 북신이라는 시에서는 소수리왕과 관계토대왕의 기계를 담은 음식으로 얘기되고요. 산숙이라는 시에서는요 평범한 사람들의 마음을 담은 음식으로 얘기되는데 음. 공통의 정서는 그런 거래요 사소하지만 질긴 것이 갖고 있는 생명력. 음. 왜 우리 국수 좋아하면 오래 산다고?
0: 맞아요. 길고 그리고 일본에서는 그 메밀국수 같은 거안 끊고 먹잖아요. 아 맞아요. 쫙빨아들이잖아요전 음. 그게 너무 재밌는 거예요. 어, 왜 저렇게 먹어? 무슨 묘기 부려막 그래서 처음에 일본에 갔을 때. 국수를 먹는데 사람들이 면발을 안 끊고 젓가락으로 막 슉슉슉슉 이렇게 막 빨려 들어가면서 먹는 게 음. 너무 신기했어요. 처음에 봤을 때. 근데 그게 끊지 않고 먹어야 장수한다라는 뭐 그런 의미가 있다고 해서. 근데 국수는 어느 나라에 가나 다그 독특한 문화, 특히 음식, 문화에서는 굉장히 독특한 자리를 차지하고 있는 건 확실한 것 같, 아 음. 같은 그런 느낌이 들어요. 이태리도 뭐 파스타 문화가 그러네요. 있고, 한국도 무슨, 뭐 냉면이라던가, 음. 그런 다양한 국수들이 있잖아. 태국은 파타에 있고. 음. 그래서 저는 백석 시인이 어, 음식을 그렇게, 110편 중에 60편. 60편. 지금 <웃음> 이렇게 많이 나오는지 모르겠, 어 몰랐어요? 100편에서 60편이면 거의 60%. 그렇죠. 시에 먹는 게 나오고, 국수는 또 상당히 더 많이 나오기 때문에.
1: 음. 음. 그런데 백석의 시에 나오는 음식들을 백석이 대하거나 표현하거나 다루는 방식. 음. 이걸 보면, 각각의 음식이 이래서 맛있다. 음. 이런 식의 표현은 많지 않다고 해요. 네. 그걸 보고 이 작가는 그런 얘기를 하더라고요. 그러니까 음식이 전하는 어떤 쾌락이 있잖아요. 맛. 음. 그걸 넘어서서 어떤 멋이라는 아름다움? 음. 이런 것에 좀 천착했던 게 아닐까?
0: 음. 멋. 맛보다는 멋. 네. 그냥 백석 워낙에 또멋쟁이고또어 그런 감각적인 것들에 음. 대한 소비? 그리고 감각적인 것들에 대한 어떤 표현 열망이 좀 강했던 분인 것 같기는 해요. 옷을 입는다거나 굉장히 고가의 양복을 이렇게 차려입고 굉장히 고가의 막 이런 구두를 이렇게 챙겨 신고 뭐 광화문에서 그렇게 멋쟁이셨다고
1: <웃음> 날리면서
0: 다니셨다고. <웃음> 그래서 뭐그사격에 뭔가 이렇게 좀 우뚝 선것 같은 그런 느낌도 있는 분이셨는데 음. 어, 좋아하는 시 있으세요? 이. 제가 이 음.
1: 백석의 시 중에 그래도 한 편을 함께 음. 낭독으로 나눠보는 게 좋을 것 같아서 골라왔는데요. 음. 선우사라는 시 음. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 그래요. 선우사 낡은 나조반에 흰밥도 가재미도 나도 나와 앉아서 쓸쓸한 저녁을 맞는다. 흰밥과 가재미와 나는 우리들은 그 무슨 이야기라도 다할것 같다. 우리들은 서로 믿었고 정답고 그리고 서로 좋구나. 우리들은 맑은 물및 해정한 모래톱에서 허구긴날을 모래알만 해이며 잔뼈가 굵은 탓이다. 바람 좋은 한 벌판에서 물닭이 소리를 들으며 단잇을 먹고 나이 들은 탓이다. 외딸은 산골에서 소리개 소리 배우며 다람쥐 동무하고 자라난 탓이다. 우리들은 모두 욕심이 없어 희어졌다. 착하디 착해서 새과든 가시하나 소나기 하나 없다. 너무나 정갈해서 이렇게 파리했다. 우리들은 가난해도 서럽지 않다. 우리들은 외로워할 까닭도 없다. 그리고 누구 하나 부럽지도 않다. 흰밥과 가재미와 나는 우리들이 같이 있으면 세상 같은 건 밖에 나도 좋을 것 같다.
0: 자, 세상 같은 건 밖에 나도 좋을 것 같은 음. 우리들이 같이 있으면 그런 음식 있으십니까? <웃음> 어? 본인 좋아하는 음식. 어, 이번 흰밥과 가재미 어, 어떠세요?
1: 그렇게 좋아하는 반찬. 저는 음, 네. 가지 참 좋아하거든요.
0: 가지? 네. 볶은 거 구운 거뭐 다.
1: 무친 것도 참 맞죠.
0: 음... 삶아서 이렇게 고추장이랑
1: 참기름이랑 조물조물 해 먹으면 너무 맛있죠.
0: 가지는 싫어하는 사람들도 많아요. 맞아요. 그 질감 때문에.
1: 예, 그 이렇게 현하면안 식감이... 되지만 네. 뭘 모르는 분들이라고 말씀드리고 싶습니다. <웃음>
0: 안식감이 약간 물컹해가지고 <웃음> 맞아요. 그게 그것도 역시 어른의 맛이라고 해야하잖아 뭐 뭔가 이렇게 뭉개지는 느낌을 음. 되게 싫어하는 분들도
1: 있으시거든요. 그렇죠. 음. 제가 이씨가 마음에 들어왔던 이유가 네. 저도 밥 혼자 먹는 거참 자주하거든요.
0: 혼자 살다 보면. 네.
1: 음. 근데 그게 그렇게 뭐 불편하거나 이 음. 어, 백석이 얘기했듯이 흰 밥과 가재미여 나를 우리라고 얘기하잖아요. <웃음> 이 선우사에서 선우가 <웃음> 네. 반찬 친구란 얘기예요. 음. 음. 그러니까 그, 가잼이랑 흰밥을 보면서, 음. 친구라고 얘기하면서 말을 건네고 서로 이야기를 나누는 거예요. 옛날 추억도 먹, 막. 먹고 있어. 끄집어내고. <웃음> 네. 너희들과 함께라면 세상 같은 건 밖에 나도 좋을 것 같다. 음. 자,
0: 좋아요. 그럼 가지와 함께하는 또 <웃음> 다른 게 있습니까? 엠디님
1: 아니, 가지만 해도요. 튀김도 먹을 수 있고. 음. 그리고 가지랑 그, 꽈리고추를 음. 같이 삶으면. 네. 또 그렇게 맛있습니다.
0: 아 요리도 하세요?
1: 요리를 자주 하진 않지만 음. 잘합니다.
0: 하, 본인이 부자용한다고 <웃음> 나를 집에 초대해줘. 가서 한번 내가 <웃음> 별, 별점 별 매겨가지고 <웃음> 우리 게스트들 집에 한 번씩 다가가지고 이대 기자님이랑 <웃음> 한 번씩 별점을 매기고 싶다는 생각이 갑자기 들었는데 어 요리 잘하고 운동도 잘하는데 책도 많이 읽어.
1: 혼자 살기에 너무 적합한 사람인 것 같아요.
0: 완벽한 사람 아니야? 그러면 <웃음> 완벽한 사람? 어 가지도 튀기기도 하고 삶기도 하고 굽기도 하고 가지 말고 좋아하는 것도 없으세요?
1: 가지가 너무 좋아서
0: 아 압도적으로 좋아하는구나. 네
1: 가지로 만든 건다 좋아요.
0: 가지밥
1: 가지밥은 아직 못 먹어봤는데 <웃음> 맛해 먹을 수 있겠군요. 네,
0: 네 가지밥 맛있어요. 어네어
1: 굉장히 지금 <웃음> 뭔가 큰 깨달음을 <웃음> 얻었습니다. <웃음>
0: <웃음> 그래요. 어, 이제 야간서점 벌써 문 닫아야 할 시간인데요. 이 새벽에 정말 침샘 자극하는 힘든 이야기가 아니었나 <웃음> 싶어요. 내일 메뉴에 오늘 등장했던 음식 중에 하나를 선택하는 분들 계실 것 같은데요. 그렇죠? MD님 모두 계정에렇 가지 빼고 가지
1: <웃음> 저는 네. 여름이 가기 전에 음. 평양냉면을 많이 먹었으니까요. 네. 중국냉면 다시 한번 먹고 싶네요. 고소한 땅콩 <웃음> 소스가 들어간.
0: 음, 중국 냉면도 잘하는 집들이 있어요. 네,
1: 근데 중국 냉면은 음. 네. 늘 가격이 시가라고 붙어있죠.
0: 그 안에 들어가는 것 재료 때문에,
1: 네. 해산물들 때문에 네. 정가가 없이 그때그때 그때 음. 달라지더라고요.
0: 음. 주머니
1: 사정과 이제 그날 가격을 봐서 음. 어, 먹어야 되는 음식이죠.
0: 그래요. 근데 뭐 여름에 사실 8월 내내 좀덥 지근하고 8월이라는 계절 자체가 원래 기력이 좀 없어지는. 음. 음, 올해는 특히나 더 그랬던 것 같은데 어, 냉면 마무리로 8월의 마무리로 평양냉면도 좋고 뭐 중국냉면도 좋고 콩국수 이런 것도 시원하게 먹을 아, 수 있으니까 네, 드시면 참 좋을 것 같아요. 오늘 소개해 주신 책 제목 궁금한 분들은 요포털사이트 라디오 디톡스 배경옥입니다. 채시고요. 홈페이지에 들어오시면 다시 확인하실 수 있습니다. 오늘 감사했고요. 다음 주, 어, 벌써 9월이에요. 네.
1: 가을 향이 나는 책들을 잘 골라와야겠군요.
0: 그래요. 9월이에요. 음 주석이 얼마 남지 않았다. <웃음> <웃음> 그래요. 우리 다음 주에 만나고요. 어, 조심히 가세요.
1: 네, 고맙습니다. 네.
0: 끝곡으로 요 최환님이 신청하신 곡 골라봤어요. 양다일의 인사이드 들으면서 우리도 여기서 인사 나누도록 할게요. 지금까지 라디오 디톡스 폐경옥이었습니다
1: 사실 나는 너무 어려서 한 지압도 보질 못해 하루에도 몇 번씩은 고이 유물을 상처가 나고 사실 나는 여려서 너의 전부를 안지는 못해 아주 작은 변화 속에도 왠지 모를 상처뿐인걸